شب و روزتون بخیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش میکنید اینجا تهران پاییز 1401 کتاب قدرت بی قدرتان نوشته واتسلاف هاول ترجمه احسان کیانی خواه دوازده یکی از مفاهیمی که مدام اسباب سردرگمی می شود مفهوم اپوزیسیون است. عمدتا به این دلیل که از شرایطی کاملا متفاوت به شرایط فعلی ما آورده شده. در نظام پسا توتالیتر اپوزیسیون دقیقا به چه معناست؟ در جوامع دموکراتیک با نظام پارلمانی سنتی اپوزیسیون سیاسی نیروی سیاسی است در سطح قدرت واقعی که در دولت نیست. غالبا در شکل یک حزب یا ائتلافی از احزاب این اپوزیسیون برنامه سیاسی بدیلی ارائه می کند. صدایی در دست گرفتن دولت را دارد و دولت مستقر آن را به چشم انصاری طبیعی در حیات سیاسی کشور به رسمیت می شناسد و به آن احترام می گذارد. این اپوزیسیون به دنبال گسترش نفوذش از طرق سیاسی است و بر مبنای مقررات قانونی مورد توافق تلاش می کند قدرت را در دست بگیرد. علاوه بر این نوع از اپوزیسیون نوعی اپوزیسیون فراپارلمانی هم داریم. که باز متشکل از نیروهای کم و بیش سازمان یافته در سطح قدرت واقعی است اما خارج از قواعد نظام عمل می کند و به ابزارهای متوصل می شود که در آن چارچوب چندان معمول و متداول نیست در دیکتاتوریهای کلاسیک اصطلاح اپوزیسیون به معنای نیروهای سیاسی مخالفی است که برنامه سیاسی بدیلی هم دارند فعالیت این نیروها یا قانونی است یا خارج از محدوده قانون اما در هر صورت نمیتوانند در محدوده ضوابط توافق شده ای برای رسیدن به قدرت رقابت کنند اصطلاح اپوزیسیون در موارد دیگر به نیروهای اطلاق می شود که آماده رویارویی خشونتبار با قدرت حاکم هستند یا پیشاپیش وارد این رویارویی خشونتبار شدهاند مانند گروه های چریکی یا جنبش های رهایی بخش مختلف ولی در نظام پسا توتالیتر اپوزیسیونی به این معنایی که گفتیم وجود ندارد پس در چه مواقع و مواردی باید این اصطلاح را به کار برد یک اصطلاح اپوزیسیون را عمدتا روزنامه‌نگاران غربی به اشخاص یا گروههایی در درون ساختار قدرت اطلاق می‌کنند که تضادی پنهان با عالیترین مقامات دارند. دلایل این تضاد می‌تواند برخی اختلافات مفهومی باشد که البته طبیعتاً حاد نیستند، اما غالباً محصول قدرت طلبی یا خصومت شخصی با مصادر قدرت هستند. دو تلقی از اپوزیسیون در نظام پسا توتالیتر می‌تواند در ضمن مشمول هر چیزی هم بشود که تأثیر سیاسی غیر مستقیمی به همان نحوی که پیشتر گفتیم دارد یعنی هر چیزی که از نظر این نظام تهدید به حساب میآید پس به این معنا اپوزیسیون شامل هر گونه تلاشی برای زیستن در دایره حقیقت می شود از امتناع سبزی فروش برای چسباندن شعار نوشته پشت شیشه مغازش گرفته تا سرودن آزاده یک شعر به عبارت دیگر هر چیزی که اهداف اصیل زندگی را فراتر از مرزهایی میبرد که اهداف نظام مقرر کرده است. سه. اما بیشتر از اینها اپوزیسیون را معمولا باز هم عمدتا روزنامه‌نگاران غربی گروهی از افراد میدانند که مواضع ناهمساز با ساختار قدرت دارند و عقاید انتقادیشان را علنا ابراز میکنند. تفکر مستقل خودشان را پنهان نمیکنند و به نسبتی کمتر یا بیشتر خودشان را نیروی سیاسی به حساب میآورند. مفهوم اپوزیسیون در این معنا کم و بیش با مفهوم دگراندیش همپوشانی دارد هرچند البته آنها در میزان رد یا پذیرش این عنوان اختلاف های دارند 
این ردیاپذیری صرفا بستگی به این ندارد که آنها تا چه حد قدرتشان را یک نیروی سیاسی مستقیم میدانند یا چقدر اساسا در سودای مشارکت در قدرت واقعی هستند بلکه به این هم بستگی دارد که هر یک از آنها چه درکی از مفهوم اپوزیسیون دارد بار دیگر یک مثال منشور 77 در نخستین بیانیه‌اش تاکید کرد که یک گروه اپوزیسیون نیست چون هیچ قصدی برای ارائه یک برنامه سیاسی بدیل ندارد منشور ماموریتی به کلی متفاوت برای خودش قائل است و برای همین چنین برنامه‌ای را ارائه نداده است در واقع اگر آنچه به گروهی در نظام پساتوتالیتر ماهیتی اپوزیسیونی میبخشد ارائه برنامه‌ای بدیل است پس منشور را نمیتوان یک گروه اپوزیسیون به حساب آورد اما دولت چکسلواکی از همان آغاز منشور 77 را انجمنی مشخصا اپوزیسیون تلقی کرد و تا کنون هم رفتارش با آن بر همین اساس بوده است این بدان معناست که درک دولت از اصطلاح اپوزیسیون به شکلی کاملا طبیعی کم و بیش همان درکی است که من در بخش دو مطرح کردم یعنی گروهی که میکوشد تن به قواعد بازی ندهد و بنابراین منکر حق مطلق نظام بر زندگی افراد میشود اگر این تعریف از اپوزیسیون را بپذیریم آنگاه البته ما هم باید همصدا با دولت منشور را اپوزیسیونی واقعی به حساب بیاوریم چون منشور در برابر یکپارچگی قدرت پساتوتالیتری که مبتنی بر همگانی کردن زیستن در چنبره دروغ است ایستادگی میکند اما وقتی از این زاویه به مسئله نگاه میکنیم که خود امضاکنندگان منشور 77 تا چه حد خودشان را نیروی اپوزیسیون به حساب میآورند قضیه فرق میکند احساس من این است که برخی از اینان درکشان از اصطلاح اپوزیسیون مبتنی بر همان معنای رایجش در جوامع دموکراتیک یا در دیکتاتوری های کلاسیک است. بنابراین آنها اپوزیسیون را حتی در چکسلواکی یک نیروی تعریف شده سیاسی میشمارند که هرچند در سطح قدرت واقعی فعالیتی ندارد و حتی از آن کمتر در چارچوب قواعد مورد قبول دولت در این حال فرصت مشارکت در قدرت واقعی را هم رد نمیکند. چون به یک معنا برنامه سیاسی بدیلی دارد که مبلغانش آمادگی پذیرش مسئولیت سیاسی مستقیم در قبال آن را دارند. اما وقتی از این زاویه به مسئله نگاه می کنیم که خود امضاکنندگان منشور 77 تا چه حد خودشان را نیروی اپوزیسیون به حساب می آورند قضیه فرق می کند. احساس من این است که برخی از اینان درکشان از اصطلاح اپوزیسیون مبتنی بر همان معنای رایجش در جوامع دموکراتیک یا در دیکتاتوری های کلاسیک است. بنابراین آنها اپوزیسیون را حتی در چکسلواکی یک نیروی تعریف شده سیاسی میشمارند که هرچند در سطح قدرت واقعی فعالیتی ندارد و حتی از آن کمتر در چارچوب قواعد و مورد قبول دولت در عین حال فرصت مشارکت در قدرت واقعی را هم رد نمی کند چون به یک معنا برنامه سیاسی بدیلی دارد که مبلغانش آمادگی پذیرش مسئولیت سیاسی مستقیم در قبال آن را دارند اگر این معنا از اپوزیسیون مطرح باشد اکثریت بزرگی از اعضای منشور خودشان را اپوزیسیون نمیدانند. آن اقلیت باقی مانده خودشان را به همین معنا اپوزیسیون میدانند. هرچند به این واقعیت کاملا احترام میگذارند که در چارچوب منشور 77 جایی برای این گونه فعالیت اپوزیسیونی وجود ندارد. اما در عین حال احتمالا همه اعضای منشور آنقدر ماهیت خاص شرایط در نظام پساتوتلیتر را میشناسند که متوجه باشند این فقط مبارزه در راه حقوق بشر نیست که قدرت سیاسی ویژه ای به همراه میآورد بلکه فعالیت های به مراتب ساده‌تر همچنین خاصیتی دارند و بنابراین میتوان نوعی مخالفت یا اپوزیسیون به حساب آید 
هیچ کدام از اعضای منشور نمیتوانند واقعا اعتراضی به این داشته باشند که چرا به این معنا اپوزیسیون به حساب آوردی میشوند اما شرایط دیگری هم هست که اوضاع را بسیار پیچیدهتر میکند دهه هاست آن قدرتی که در بلوک شوروی بر جامعه حاکم است لفظ اپوزیسیون را در جایگاه بدترین اتهام نشانده و به آن معنایی تقریبا معادل دشمن بخشیده است وقتی میگویند کسی عضو اپوزیسیون است منظورشان این است که میخواهند حکومت را براندازند و بساط سوسیالیست را برچینند طبیعتا با جیرو مواجبی که از امپریالیست ها میگیرند بارها پیش آمده که با همین برچسب آدمها را پای چوبه دار بردند و البته با این حساب افراد اصلا دلشان نمیخواهد این لقب اپوزیسیون را به خودشان بدهند گذشته از اینها اپوزیسیون فقط یک لفظ است و کاری که در عمل انجام می شود بسیار مهمتر از این است که چه نامی به آن می دهند. آخرین دلیلی هم که بسیاری را از این اصطلاح روگردان می کند این است که مفهوم اپوزیسیون باری منفی به همراه دارد. افرادی که خودشان را اپوزیسیون می خوانند در واقع در نسبت با چیزی که پیشتر پوزیسیون خوانده شده این کار را می کند. به عبارت دیگر آنها خودشان را در نسبت با قدرت حاکم بر جامعه تعریف می کند و موضعشان را از موضع رژیم برمیگیرند. در نتیجه برای کسانی که صرفاً میخواهند در دایره حقیقت زندگی کنند آنچه را که از فکرشان میگذرد با صدای بلند بر زبان بیاورند همبستگیشان را با دیگر شهروندان ابراز کنند همان گونه ای که دلشان میخواهد دست به آفرینش بزنند و در آرامش و هماهنگی با وجدان پاکشان زندگی کنند طبیعتا خوشایند نیست که احساس کنند ملزمند موضع اصیل و مثبت خودشان را به شکلی سلبی و منفی بر حسب چیز دیگری بیان کنند و خودشان را در وهله نخست به چشم افرادی ببینند که علیه چیز دیگری هستند و نه به چشم آنچه واقعا خودشان هستند پیداست یگان راه پرهیز از سوء تفاهم این است که پیشاپیش قبل از بکار بردن اصطلاحات اپوزیسیون و عضو اپوزیسیون کاملا روشن کنیم که این اصطلاحات را در چه معنایی و به چه منظوری به کار میبریم و دیگران چه درکی باید از این اصطلاحات در شرایطی که ما در آن زندگی میکنیم داشته باشند 13 اگر اصطلاح اپوزیسیون از جوامع دموکراتیک به نظام پس توتالیتر صادر شد بیان که توافق عمومی در این مورد وجود داشته باشد که چنین اصطلاحی در شرایطی چنین متفاوت چه معنایی میتواند داشته باشد به عکس اصطلاح دگراندیش را روزنامهنگاران غربی جل کردند و حالا دیگر همه آن را به شکل برچسبی برای پدیده ویژه نظام پس توتالیتر به کار میبرند اصطلاحی که هرگز سابقه کاربرد دستکم در این شکل را در جوامع دموکراتیک نداشته است این دگراندیشان که هستند از قرار معلوم این اصطلاح را در وهله نخست در مورد آن دسته از شهروندان بلوک شوروی به کار میبرند که میخواهند در دایره حقیقت زندگی کنند و علاوه بر آن مشخصهای زیر را هم دارند یک آنها مواضع ناهمسان و عقاید انتقادیشان را علنی و به شکل سیستماتیک در همان محدوده تنگی که در اختیار دارند بیان میکنند و به همین دلیل در غرب شناخته شدهاند دو با اینکه امکان انتشار هیچ اثری را در وطنشان ندارند علیرغم انواع آزار و های حکومت به لطف رویکردها و دیدگاههایشان توانستند احترام و اعتباری نسبی هم نزد مردم و هم نزد دولتهایشان پیدا کنند و به دین ترتیب در اجتماع اطرافشان از قدرت واقعی و غیر مستقیم بسیار محدود و البته عجیبی برخوردار شوند بنابراین یا از بدترین شکلهای آزار و اذیت در امان میمانند یا اینکه لاقل اطمینان دارند که هر گونه آزار و اذیتشان هزینههای سیاسی مشخصی برای دولتهایشان به بار خواهد آورد سه 
دایره توجه انتقادی و تعهداتشان از محدوده باریک و تنگ محیط بلافصل یا منافع خاصشان فراتر می رود و آرمانهای همگانی تری را دربر می گیرد و در نتیجه کار و فعالیت آنها ماهیتی سیاسی پیدا می کند. هرچند شاید در اینکه هر کدامشان خودشان را تا چه حد مستقیما یک نیروی سیاسی به حساب آورند تفاوت زیادی با هم داشته باشند. چهار اینان افرادی هستند که به فعالیت‌های فکری گرایش دارند. یعنی بیشتر اهل قلم هستند. کلام مکتوب را مهمترین و اغلب اوقات تنها رسانه سیاسی برای انتقال پیامشان می‌بینند که می‌تواند توجه‌ها را خصوصاً از خارج به سویشان جلب کند. توسل آنها به راه‌های دیگر برای زیستن در دایره حقیقت یا در آن محیط دست نیافتنی محلیشان از دید ناظران خارجی پنهان می‌ماند. یا اگر هم بر فرض از این چهارچوب محلی فراتر برود در کنار آثار مکتوبشان جلوه چندانی پیدا نمی کند. پنج از این افراد در غرب فارغ از حرفه واقعیشان و اینکه در حوزه خودشان چه کارهایی کرده اند بیشتر به دلیل فعالیت های متعهدانه شهروندیشان یا از جهت اهمیت سیاسی و انتقادی کارهایشان یاد می شود. من بنابرای تجربه شخصی می دانم مرزی نامرئی وجود دارد که اگر خواسته یا ناخواسته دانسته یا ندانسته از آن عبور کنید دیگر کسی تو را نویسندهای به حساب نمیآورد که از غذا شهروندی دغدغمند هم هستی و تو را صرفا دگراندیشی به حساب میآورند که تصادفاً در اوقات فراغتت شاید نمایشنامهای هم نوشته ای بیتردید کسانی هستند که همه این مشخصه ها را دارند اما نکته قابل بحث این است که آیا باید برای گروهی از افراد که اینطور کاملا تصادفی تعریف شدهاند اصطلاح خاصی به کار برد و به خصوص آیا باید از آنها با عنوان دگراندیش یاد کرد ولی این اتفاق افتاده و جلویش را هم نمی شود گرفت حتی خود ما هم گاهی اوقات برای راحتی در گفتگوهایمان از این عنوان استفاده می کنیم هرچند با اکراه و البته به تنه و کم و بیش همیشه در گیومه شاید حالا وقتش رسیده برخی از دلایلی را که چرا خود دگراندیشان از اینکه با چنین عنوانی از آنها یاد شود زیاد خوشنود نیستند به اجمال بررسی کنیم نخست اینکه خود این لفظ از نظر ریشه شناختی مشکل ساز است. رسانه های ما دگراندیش را چیزی شبیه به اهچکن یا از دین برگشته معنی می کنند. اهچکن ترجمه رنگیت در اصل به معنای مرتد یا از دین برگشته است و یعنی کسی که باور یا عهدی در گذشته را منکر می شود. این واژه از ریشه لاتینی نگاره به معنای انکار کردن و نگفتن می آید. اما دگراندیش ها خودشان را اهچکن نمی دانند. به این دلیل ساده که عمدتا چیزی را انکار یا رد نکردند برعکس قصد داشتند به هویت انسانی خودشان آری بگویند و اگر هم اصلا چیزی را انکار کرده باشند صرفا همان وجه دروغین و بیگانه کننده در زندگیهایشان بوده همان زیستن در چنبره دروغ اما مهمترین نکته این نیست بیشتر اوقات اصطلاح دگراندیش تلویحا به معنای حرفه‌ای خاص به کار می‌رود تو گویی این هم حرفه‌ای است در کنار حرفه‌های عادی‌تر جامعه حرفه قرولند کردن و نقزدن درباره اوزا در واقع امر دگراندیش همان فیزیکدان جامعه شناس کارگر شاعر یا هر فرد دیگری است که به کارهایی میپردازد که به نظرش لازم میآید اما در نتیجه آن در تضاد علنی با رژیم قرار میگیرد این تضاد را این افراد با قصد آگاهانه قبلی دامن نمیزنند بلکه صرفا نتیجه منطق درونی تفکر رفتار یا کار آنان است که غالبا در رویارویی با شرایط بیرونی که خارج از اختیار آنهاست رخ میدهد به عبارت دیگر آنها آگاهانه تصمیم نمیگیرند که ناراضیانی حرفه‌ای شوند 
مثلا آنطور که شخصی تصمیم میگیرد خیاط یا آهنگر شود در واقع آنها تازه مدتها بعد از آنکه دگراندیش میشوند پی میبرند که دگراندیش شدهاند انگیزه های دگراندیشی بسیار متفاوت از انگیزه هایی است که افراد برای دست یافتن به منصب یا شهرت دارند خلاصه اینان آلمان آمدن دگراندیش نمیشوند و حتی اگر تمام شبان روزشان را پای این کار بگذارند باز این حرفهشان نمیشود بلکه صرفا نگرش زیستیشان به حساب میآید در ضمن این نگرش به هیچ وجه در انحصار کسی نیست که چون دست برغذا واجد آن شرایط بیرونی ظاهری که ذکرشان رفت هستند عنوان دگراندیش را یدک بکشند هزاران نفر آدم بی اسم و رس هستند که میکوشند در دایره حقیقت زندگی کنند و میلیون ها نفر دیگر هم هستند که چنین تمایلی دارند اما قادر به انجامش نیستند شاید فقط به این دلیل که دست دادن به این کار در شرایطی که آنها زندگی می کنند نیازمند شهامتی ده برابر شهامت کسانی باشد که پیشتر آن گام اول را برداشتند اگر از میان همه این افراد به شکلی تصادفی چند ده نفر را انتخاب کنیم و در یک دسته خاص قرار دهیم این تصویر کلی به هم خواهد ریخت آن هم به دو شکل مختلف یا این تصور پیش میآید که دگراندیشان گروهی از افراد شاخص حفاظت شده ای هستند که اجازه انجام کارهایی را دارند که دیگران ندارند و حتی احتمالا دولت خودش به آنها پروبال می دهد تا نشانه زنده ای از سعه صدرش باشد. چون به این توهم دامن میزند که این ناراضیان در کشور مشتی آدم بیش نیستند که کسی هم واقعا کاری به کارشان ندارد. پس بقیه مردم راضی هستند چون اگر چنین نبود آنها هم دیگراندیش می شدند. ولی این همه مطلب نیست. این دستبندی ناخواسته معید این تصور هم هست که دغدغه اصلی دگراندیشان منفعت مسلمی است که همه آنها از حضور در این گروه نصیبشان میشود. تو گویی کل بحث و جدل آنها با حکومت جز تضاد مبهمی بین دو گروه مخالف نیست و اصلا هم ارتباطی به مسائل جامعه ندارد. ولی این تصور با اهمیت واقعی نگرش دگراندیشان در تناقض کامل است. چون نگرش دگراندیشان بر اساس علاقه و توجهشان به دیگران و به درد و رنجهای کل جامعه شکل میگیرد به عبارت دیگر پای و اساسش علاقه و توجه به تمام کسانی است که خودشان نمیتوانند درد و رنجهایشان را بیان کنند اگر دگراندیشان اقتدار و اختیاری دارند و اگر مدتها پیش مثل حشراتی مزاحم که در جایی سرکلشان پیدا شده که هیچ ربطی به آنها ندارد نسلشان را از روی زمین برنداشتهاند دلیلش این نیست که دولت ترسی از این گروه به خصوص و عقاید خاصشان دارد بلکه دلیلش این است که کاملا میداند زیستن در دایره حقیقت که ریشه در سپهر پنهان دارد میتواند چه قدرت سیاسی عظیمی پیدا کند و نیز خوب میداند که دگراندیشان از چه جهانی سر برمیآورند و چه جهانی را مخاطب قرار میدهند جهان روزمره انسانی جهان کشمکش روزانه بین اهداف زندگی و اهداف نظام مگر گواهی بهتر از اقدامات دولت پس از ظهور منشور 77 میتوان یافت زمانی که دولت کارزاری را در کل کشور برای محکوم کردن منشور به راه انداخت بسیاری چیزها از جمله میلیون ها امضایی که جمع شد نشان داد درست عکس این قضیه صادق است توجه فوق العاده زیادی که نهادهای سیاسی و پلیس خرج این دگراندیشان میکنند و شاید این تصور را به وجود بیاورد که دولت همان ترسی را از آنها به دل دارد که از حلقه های قدرت جایگزین به این خاطر نیست که آنها واقعا چنین حلقه قدرتی هستند بلکه چون آنها آدم های معمولی با دغدغه های معمولی هند و تنها تفاوتشان با بقیه این است که با صدای بلند و رسا حرفهایی را به زبان میآورند 
که آن بقیه نمیتوانند بگویند یا میترسند به زبان بیاورند پیشتر از تأثیر و نفوذ سیاسی سالجنیتسین سخن به میان آوردم این تأثیر و نفوذ هیچ ربطی به این ندارد که شخص او قدرت سیاسی خاصی دارد بلکه مربوط به تجربه میلیون ها قربانی گولاگ است که او صرفا با صدای بلند به گوش میلیون ها نفر از آدم های خیرخواه دیگر رساند ممتاز کردن گروه دستچین شده ای از دگراندیشان سرشناس یا شاخص در واقع به معنای انکار اصلی ترین جنبه اخلاقی فعالیت آنهاست همانطور که دیدیم جنبش دگراندیشی از دل اصل برابری بیرون میآید و بر پایه این دریافت بنا شده که حقوق و آزادی های بشر جدا جدا به دست نمی آیند. اصلا مگر ادهی از دگراندیشانی که در آن زمان کسی آنها را نمیشناخت در کمیته دفاع از کارگران دوش دوش کارگران گمنام به دفاع از حقوق آنان نپرداختند و مگر درست به همین دلیل نبود که آنها دگراندیشانی سرشناس شدند و مگر این دگراندیشان سرشناس پس از گرده هم آمدن برای دفاع از موسیقیدانانی گمنام به منشور هفت و هفت شکل ندادند و مگر به دلیل اتحاد این موسیقیدانان گمنام با آن دگراندیشان سرشناس در منشور خودشان سرشناس نشدند این پارادوکس واقعا بیرحمانه است که هرچه ادهی از شهروندان در دفاع از بقیه شهروندان بیشتر به پا میخیزند بیشتر هم با لقبی از آنها یاد می شود که در نهایت آنها را از بقیه شهروندان جدا می کند. امیدوارم با این توضیح اهمیت گیومه ای که در سرتاسر سر این نوشته برای دگراندیش به کار برده ام روشن شده باشد. چارده در روزگاری که سرزمین های چک و اسلوواکی بخش جدایی ناپذیری از امپراتوری اتریش مجارستان محسوب می شدند و شرایط تاریخی و سیاسی و روانی و اجتماعی اصلا به گونه ای نبود که چک ها و اسلوواک ها خارج از چارچوب این امپراتوری به دنبال هویت خودشان باشند توماش گاریک ماساریک یک برنامه ملی چکسلوواک پیریزی کرد که مبتنی بر انگاره کار در مقیاس کوچک بود منظورش کار صادقانه و مسئولانه در حوزه های کاملا متفاوتی از زندگی اما درون همین نظم اجتماعی موجود بود کاری که باعث خلاقیت و اعتماد به نفس ملی بشود طبیعتا تاکید خاصی هم بر آموزش و پرورش روشنفکرانه و روشنگرانه داشت و نیز بر جنبه های اخلاقی و انسانگرایانه زندگی ماساریک معتقد بود یگان نقطه شروع برای رسیدن به یک سرنوشت ملی محترمانه تر خود انسان ها هستند نخستین وظیفه انسان ها خلق شرایط لازم برای یک زندگی انسانی تر است و از نظر ماساریک نقطه شروع برای متحول کردن مقام و منزلت یک ملت دگرگون کردن خود انسان ها بود مفهوم کار برای خیر ملت در جامعه چکسلوکی ریشه دوان و از بسیاری جهات مفهوم موفقی بود که حتی امروزه هم همچنان زنده است گذشته از کسانی که با استفاده از این مفهوم بهانه زیرکانه برای همدستی با رژیم پیدا کردند همین امروز هم عده زیادی همچنان این آرمان را به همان شکل اصلیش حفظ کردند و دقل در بعضی از حوزه ها به موفقیت های بیچون و چرایی دست یافتند. دشوار می توان گفت که اوضاع چقدر بدتر از اینها می شد اگر نبودند آن عده زیاد از افراد سخت کوشی که هیچ وقت قطع امید نمی کنند. تسلیم نمی شوند و همه تلاششان را به خرج می دهند تا با پرداخت حداقل هزینه اجتنار ناپذیر زیستن در چنبره دروغ همه توانشان را صرف نیازهای واقعی جامعه بکنند. فرض این عده به درستی این است که انجام دادن صحیح کوچکترین کار نقد غیر مستقیمی بر سیاست های بد است و موقعیت های پیش میآید که قدم گذاشتن در این مسیر ارزشش را دارد حتی اگر به این معنی باشد که از حق طبیعیت برای انتقاد مستقیم صرف نظر کنی
ولی امروز این دیدگاه حتی در مقایسه با اوضاع دهه 1960 با محدودیت‌های کاملا آشکاری روبروست. کسانی که سعی دارند به اصل کار در مقیاس کوچک عمل کنند، روز به روز بیشتر خودشان را رویا روی نظام پسا توتالیتر میابند و بر سر یک دوراهی گیر می‌کنند. یا باید از این موضع دست بکشند و از شدت صداقت و مسئولیت و ثبات رأیی که مبنای این موضع است، بکاهند و صرفاً خودشان را با شرایط وفق دهند. راهی که اکثریت برگزیدند یا همان راهی را که در پیش گرفته بودند ادامه دهند و به ناگزیر وارد کشمکش با رژیم شوند راهی که اقلیت برگزیدند اگر از همان آغاز منظور از طرح مفهوم کار در مقیاس کوچک صدور حکمی برای بقا در ساختار موجود اجتماعی و سیاسی به هر قیمت نبود زیرا در آن صورت افرادی که خودشان را از آن ساختار مستثنا می‌کردند از چارچوب کار برای ملت هم بیرون گذاشته می‌شدند پس امروز رها کردن چنین مفهومی حتی از آن دوره آغازین هم بیمناتر است. هیچ الگوی رفتاری کلی وجود ندارد. هیچ راه سرراست و همیشه معتبری نیست که با آن بشود مشخص کرد کار در مقیاس کوچک کجا دیگر به خیر ملت نیست و به ضرر آنها تمام می شود. اما از روز هم روشنتر است که ترجیح دادن خیر مردم به ضرر مردم پرخطرتر می شود و گسترش کار در مقیاس کوچک نوعی عبور از خط قرمز هاست و پرهیز از چنین عبوری معنای جز کنار آمدن با جوهر نظام ندارد سال 1974 که در یک کارخانه آبجوسازی مشغول به کار بودم کارفرمای من شین شخصی بود که از هنر آبجوسازی خیلی خوب سردر می آورد به حرفهش می بالید و دلش میخواست بهترین آبجو را تولید کنیم کم و بیش تمام وقتش را وقف کار می کرد و دائما به فکر بهبود کیفیت بود و البته اغلب وقتها عذاب ما میداد چون خیال میکرد ما هم به اندازه او عاشق این کار هستیم در میانه آن بی‌اعتنایی سهلنگارانه نسبت به کار که سوسیالیست با آن دامن میزند تصور کارگری که بیش از او دلبسته کار باشد دشوار است خود کارخانه را کسانی اداره میکردند که به اندازه او از این کار سر در نمیآوردند و به اندازه او شیفتهاش نبودند ولی از آن طرف نفوذ سیاسی بیشتری داشتند کم کم داشتن آبجوسازی را به خاک سیاه می نشاندند و نه تنها هیچ اعتنایی به پیشنهادهای شین نداشتند بلکه راستش روز به روز خصومت بیشتری نسبت به او نشان میدادند و به هر شکل ممکن میخواستند تلاشهای او را در جهت بهبود کار نقش براب کنند بالاخره کار به جای رسید که شین مجبور شد نامه بلندبالایی به موافق مدیر بنویسد و مشکلات آبجوسازی را برایش بیان کند او در این نامه شهر داده بود که چرا آنها در منطقه بدترین آبجوسازی را دارند و مسئولیتش بر عهده چه کسانی است. میشد صدای او را شنید. میشد مدیر کارخانه را که قدرت سیاسی زیادی داشت و برعکس از آبجو هیچ سر در نمی آورد و از جماعت کارگر بیزار بود و عادت به دسیسه چینی داشت از کار برکنار کرد و اوضاع کارخانه را مطابق پیشنهادهای شین بهبود بخشید. اگر این اتفاق میافتاد میتوانست نمونه بینقص از عمل به کار در مقیاس کوچک باشد. متاسفانه عکس این موضوع اتفاق افتاد. مدیر آبجوسازی که عضو کمیته محلی حزب کمونیست هم بود، دوستانی در بین مقامات بالاتر داشت و ترتیبی داد تا موضوع به نفع او حل و فصل شود. تحلیل شین را سندی اهانت‌آمیز خواندند و خود او را هم خرابکار سیاسی نامیدند. از آبجوسازی بیرونش انداختند و به عنوان کارگر غیرماهر به یک کارخانه دیگر فرستادند. در این مورد مفهوم کار در مقیاس کوچک به صد نظام پسا توتالیتر برخورده بود. شین با بازگو کردن حقیقت از خط قرمز عبور کرده بود. قواعد بازی را زیر پا گذاشته بود. مطرود شده بود 
و در نهایت خودش را بدل به شهروندی درجه دو با انگ دشمن کرده بود حالا هرچه دلش میخواست میتوانست به زبان بیاورد اما دیگر قاعدتا نمیتوانست توقع داشته باشد کسی به حرفش گوش کند او دگراندیش آبجوسازی بوهمیای شرقی شده بود به نظرم این ماجرا نمونه است که از زاویه دیگر آنچه را پیشتر در بخش قبلی گفتم روشن میکند آدم خودش با تصمیمی یک شبه دگراندیش نمیشود و خودش را وارد این غیر معمولترین حرفه نمیکند حس مسئولیت شخصی به علاوه مجموعه پیچیده ای از شرایط بیرونی آدم را به این وادی پرتاب میکند آدم را از ساختارهای موجود ترد میکند و در مقام تضاد و کشمکش با آنها قرار میدهد قضیه از تلاش برای انجام کار به نحو احسن شروع می شود و در پایان انگ دشمن جامعه بر پیشانی آدم می خورد. برای همین است که موقعیت ما با دوران امپراتوری اتریش مجارستان قیاس پذیر نیست چون در آن زمان در بدترین دوره استبداد باخی منظور الکساندر بارون فون باخه در بدترین دوره استبداد باخی ملت چک فقط یک دگراندیش واقعی داشت کارل هاولی چک که در بریکسن زندانی بود امروزه اگر نخواهیم پوز دگراندیشی بدهیم باید از آن کنیم میتوانیم در هر گوشه و کنار خیابان به دگراندیشان بر بخوریم سرزنش دگراندیشان به خاطر دست کشیدن از کار در مقیاس کوچک کاملا بیمعنی است دگراندیشی بدیلی برای مفهوم مد نظر ماساریک نیست بلکه اغلب فقط یکی از محصولات ممکن آن است گفتم اغلب تا تاکید کرده باشم همیشه همچنین نیست من به هیچ روی عقیده ندارم که فقط کسانی را باید شرافتمند و واجد احساس مسئولیت شمرد که با ساختارهای سیاسی و اجتماعی موجود سر ستیز دارند. هرچه باشد این احتمال وجود داشت که شین آن کارگر آبجوسازی بتواند قائل را به نفع خودش خاتمه دهد. محکوم کردن کسانی که موازهشان را حفظ کرده اند صرفاً به دلیل که موازهشان را حفظ کرده اند یعنی به این دلیل که دگراندیش نشده اند همانقدر بیمعناست که آنها را الگویی برای دگراندیشان قرار دهیم به هر صورت این ناقض کل نگرش دگراندیشی به معنای تلاش برای زیستن در دایره حقیقت است که میگوید رفتار انسان را نباید بر مبنای آنچه هست و نیک و بدش سنجید بلکه مبنای سنجش را باید آن شرایط شخص قرار داد که کوشش برای زیستن در دایره حقیقت برایش به بار آورده است 15. تلاش سبزی فروش ما برای زیستن در دایره حقیقت شاید فقط به انجام ندادن بعضی از کارهای مشخص محدود شود. مثلا وقتی ببیند تنها دلیلش برای چسباندن شعارنوشته ها پشت شیشه مغازش این بوده که مبادا معمور حراست گزارشی به بالا دستی ها بدهد از این کار امتناع می کند. در انتخاباتی که به نظرش نمایشی و دروغی نست شرکت نمی کند. عقایدش را از مافوقهایش پنهان نمی کند. به عبارت دیگر شاید در این مرحله صرفاً از بعضی مطالبات نظام تبعیت نکند که البته خودش گام کم اهمیتی نیست ولی همین میتواند مقدمه گامهای بزرگتری بشود چه بسا سبزی فروش دست به کار مشخصتری بزند کاری که فراتر از واکنش مستقیم تدافعی و شخصیش در مقابل ملعب سازی نظام باشد کاری که حس مسئولیت تازه او را در سطحی بالاتر به نمایش میگذارد مثلا شاید با کمک بقیه سبزی فروش ها تشکلی برای دفاع از منافعشان به وجود بیاورد. شاید با نهادهای مختلف وارد مکاتبه شود و توجهشان را به موارد هرج و مرج و بیعدالتی در اطراف خودش جلب کند. شاید به دنبال ادبیات غیررسمی برود، از آنها کپی تهیه کند و به دست دوستانش برساند. اگر آنچه من آن را زیستن در دایره حقیقت نامیدم، 
نقطه شروع بنیادی زیستی و البته بلقوه سیاسی برای تمام آن ابتکار عملهای شهروندان مستقل و جنبشهای دگراندیشی یا اپوزیسیون باشد معنایش این نیست که هر تلاشی برای زیستن در دایره حقیقت خود به خود در یکی از این دستبندی ها جا می گیرد. برعکس زیستن در دایره حقیقت به اصیلترین و گسترده ترین معنای کلمه قلمروی وسیعی دارد که ترسیم و تشخیص مرزهایش کار دشواری است. این قلمرو پر است از بیان خواستهای بسیار کوچک انسانی که اکثرشان ناشناخته میمانند و تاثیر سیاسیشان شاید هیچ وقت آنقدرها احساس یا توصیف نشود و فقط بخشی از جو یا حال و هوای اجتماعی به حساب بیایند. بیشتر این خواستهای بسیار کوچکی که به بیان در میآیند در حد و اندازه اوسیانهای ابتدایی علیه ملعب سازی نظام باقی میمانند. افراد فقط قامت راست میکنند و به فردیتشان در زندگیشان عزت و کرامت بیشتری میبخشند. هر از گاهی به لطف طبیعت، جسارت و حرفه بعضی از افراد و نیز به یمن شرایطی اتفاقی مثل ماهیت خاص محیط محلی و دوستان و غیره برنامه های تازه منسجمتر و ملموستری از دل این سرزمین وسیع و ناشناخته بیرون می آید که از اوسیان فردی صرف فراتر می رود و به کار آگاهانه تر و ساختاری تر و هدفمندتری تبدیل می شود. آنجا که زیستن در دایره حقیقت دیگر صرفا نفی زیستن در چنبره دروغ نیست و به شکل مشخصی خودش را بروز می دهد. شاید بتوان گفت چیزی با عنوان حیات مستقل معنوی و اجتماعی و سیاسی جامعه پا به عرصه میگذارد. مرز بین این حیات مستقل از بقیه زندگی، حیات وابسته آنقدرها هم دقیق و مشخص نیست. اغلب اوقات هر دوی آنها همزمان در کنار هم در یک فرد وجود دارند. با این همه مهمترین مشخصه حیات مستقل درجات بالاتری از رهایی درونی است. این زندگی مثل قایق کوچکی روی اقیانوس وسیع زندگی ملعبه شده به پیش می رود. با تلاتم امواج به این سو آنسو رانده می شود، اما همیشه همچون پیامآوران نمایان زیستن در دایره حقیقت که هدفهای سرکوب شده زندگی را بیان می کنند به مسیرش برمیگردند. اما این حیات مستقل جامعه چیست؟ طبیعتاً طیف نمودها و فعالیتهایش بسیار گسترده است. همه چیز از خودآموزی و اندیشیدن به دنیا گرفته تا فعالیت خلاقانه آزاد و انتقالش به دیگران و متنوع ترین دیدگاه های آزاد و مدنی از جمله خودساماندهی اجتماعی مستقل را در بر می گیرد. خلاصه حیات مستقل اجتماعی هیته است که در آن زیستن در دایره حقیقت به شکلی آشکار محقق می شود و به بیان در می آید. بنابراین آنچه بعدها ابتکار عملهای شهروندی، جنبشهای دگراندیشی یا حتی اپوزیسیون خواهیم نامید که مثل نوک کوه یخی هستند که از آب بیرون است از همین هیته و از حیات مستقل جامعه پدید میآید. به عبارت دیگر درست همانطور که حیات مستقل جامعه از دل زیستن در دایره حقیقت در گسترده ترین معنای کلمه پدید میآید و نمود آشکار و گویایی از این نوزیستن است دگراندیشی هم آرام آرام از دل حیات مستقل جامعه سرور میآورد. اما در اینجا یک تفاوت مشخص وجود دارد اگر حیات مستقل جامعه را بشود حداقل به ظاهر صورت والاتری از زیستن در دایره حقیقت دانست آنقدرها معلوم نیست که جنبشهای دگراندیشی لزوما صورت والاتری از حیات مستقل جامعه باشند چون این جنبشها فقط یکی از جلوههای این حیات هستند و با اینکه شاید آشکارترین و در نگاه نخست سیاسیترین نمودش و روشنترین بیانش باشند به هیچ وجه لزوما جا افتاده ترین یا حتی مهمترین نمودش نیستند نه تنها در معنای عام اجتماعی 
بلکه حتی به لحاظ تأثیر سیاسی مستقیمشان هرچه باشد دگراندیشی با نام خاصی که به آن داده شده به شکلی تصنعی از زادگاهش دور افتاده است ولی در واقع محال است بتوان آن را جدا از کل زمینه رشدش به تصور درآورد زمینه‌ای که دگراندیشی بخش جدای ناپذیری از آن است و تمام نیروی حیاتیش را از آن می‌گیرد به هر روی از آنچه پیشتر درباره ویژگی‌های بسیار خاص نظام پس و توتالیتر گفتیم می‌توان نتیجه گرفت که آنچه در یک مقطع مشخص به نظر سیاسی‌ترین نیرو می‌آید و خود آن نیرو هم همچین نظری نسبت به خودش دارد لزوماً در واقع امر چنین نیروی نیست اینکه یک نیروی سیاسی تا چه حد نیروی واقعی است منحصراً بستگی به زمینه پیشا سیاسی آن دارد از آنچه گفتم چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت فقط یک کلام تا وقتی از کار تمام کسانی که به هر شکلی در حیات مستقل جامعه سهمی دارند و لزوماً همدیگر اندیش نیستند حرفی به میان نیاوریم سخن گفتن از آنچه دگراندیشان انجام می‌دهند و تأثیر کار و تلاش آنان محال است این افراد ممکن است نویسندگانی باشند که هر جور دلشان می‌خواهد می‌نویسند و اعتنایی به سانسور یا مقتضیات رسمی ندارند و وقتی ناشران رسمی از چاپ اثرشان سرباز می‌زنند آثارشان را به صورت زیرزمینی به چاپ می‌رسانند چه بسا فیلسوف، مورخ، جامعه شناس یا محقق مستقل باشند و اگر امکان نشر آثار و افکارشان را از طریق مجاری رسمی یا نیمه رسمی نداشته باشند آنها هم روی به انتشار زیرزمینی آنها بیاورند یا جلسه ها و سخنرانی ها و سمینارهای خصوصی ترتیب دهند شاید معلمانی باشند که به دانش آموزان جوان درس هایی می دهند که در مدرسه های دولتی از آنها دریغ می شود. شاید روحانیونی باشند که در این لباس یا خل شده از آن بکوشند همچنان یک زندگی آزاد دینی را دنبال کنند شاید نقاشان و موسیقیدانان و خوانندگانی باشند که بی‌اعتنا به نهادهای رسمی کارشان را پی می‌گیرند در واقع همه کسانی که در این فرهنگ مستقل نقش دارند و به گسترش آن کمک می‌کنند کسانی که با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند می‌کوشند از منافع اجتماعی واقعی کارگران حرف بزنند و دفاع کنند و معنای واقعی اتحادیه‌های کارگری را به آنها برگردانند یا اتحادیه‌های مستقلی از نو تشکیل بدهند کسانی که واهمه ندارند توجه مقامات را به بیعدالتی ها جلب کنند و میکوشند بر مراعات قوانین نظارت داشته باشند و گروه های مختلفی از جوانان که میکوشند از ملعبه شدن در دست نظام تن بزنند و به شیوه خودشان و روح حاکم بر ارزش هایی که گرامی تر میدارند زندگی کنند و این فهرست را میتوان همینطور ادامه داد کمتر کسی پیدا میشود که همه این آدم ها را دگراندیش خطاب کند با این حال مگر دگراندیشان سرشناس هم یکی مثل این آدم ها نیستند مگر این فعالیت ها در واقع همان کاری نیست که دگراندیشان هم می کنند مگر آنها آثار پژوهشی و علمی خودشان را به صورت زیرزمینی منتشر نمی کنند مگر نمایشنامه و رمان و شعر نمی نویسند مگر در دانشگاه های محفلی و خصوصی به دانشجویان درس نمی دهند مگر علیه شکل های مختلف بیعدالتی مبارزه نمی کنند و نمی کوشند منافع اجتماعی واقعی بخش های مختلف جمعیت را بیان کنند و به کرسی بنشانند. بعد از اینکه سعی کردم سرچشمه ها و ساختارهای درونی و بعضی از جنبه های نگرش دگراندیشی را از بیرون نشان دهم، حال باید زاویه دیدم را عوض کنم و از درون دست به پژوهش بزنم و نشان دهم این دگراندیشان چه می کنند. برنامه هایشان چگونه تجلی پیدا می کند و این برنامه ها راه به کجا میبرند؟ نخستین نتیجه‌ای که باید گرفت این است که هیته اصلی فعالیت که مهمترین هیته به شمار می‌رود و بر تمام هیته‌های دیگر غلبه دارد تلاش برای به وجود آوردن حیات مستقل جامعه و حمایت از آن در مقام بارزترین جلوه زیستن در دایره حقیقت است 
به عبارت دیگر خدمت مستمر رو هدفمند و واضح به حقیقت و سازمان دادن به چنین خدمتی این خیلی طبیعی است چون اگر زیستن در دایره حقیقت پله اول و ابتدایی هر گونه تلاش افراد برای مقابله با فشار بیگانه کننده نظام و تنها پایه و اساس معنادار برای هر عمل مستقل و مهم سیاسی و در نهایت اصلی ترین سرچشمه زیستی نگرش دگراندیشی باشد آن وقت سخت بتوان حتی برای دگراندیشی آشکار هم جز همین خدمت به حقیقت و زندگی حقیقی و مهیا کردن زمینه برای هدفهای واقعی زندگی مبنای دیگری متصور شد 16. نظام پسا توتالیتر حمله همه جانبه ای را علیه انسانها ترتیب داده و انسانها یکی و تنها رها شده و جدا جدا در برابرش ایستادهاند. بنابراین کاملا طبیعی است که تمام جنبش های دگراندیشی به روشنی جنبش های تدافعی باشند اصلا برای این به وجود آمدند که از انسانها و هدفهای اصیل زندگی در برابر هدفهای نظام دفاع کنند این روزها گروه لهستانی KOR را به عنوان کمیته دفاع اجتماعی از خود میشناسند لفظ دفاع در انواع گروه های مشابه دیگر لهستانی هم به چشم میخورد ولی حتی گروه نظارت هلسینکی شوروی و منشور 77 خود ما هم به روشنی ماهیتی تدافعی دارند در چارچوب سیاست های سنتی این برنامه تدافعی قابل درک است هرچند به نظر حداقلی موقتی و نهایتا منفی میآید برداشت یا مدل یا ایدئولوژی تازه ای ارائه نمی کند و در نتیجه به معنای دقیق و درست کلمه سیاست نیست چون سیاست همیشه برنامه ایجابی و مثبتی دارد و به ندرت محدود به دفاع از کسی در مقابل چیزی می شود. به نظر من چنین دیدگاهی محدودیت های نگاه سیاسی سنتی را به امور نشان می دهد. هرچه باشد نظام پس و توتالیتر نیز خودش تجلیه خط مشه سیاسی خاص نیست که حکومتی خاص دنبالش کند. نظام پس و توتالیتر چیزی از بیخوبون متفاوت است. تعرضی پیچیده و عمیق و دراز مدت به جامعه یا بهتر بگویم تعرض جامعه به خودش برای مقابله با آن کافی نیست خط مشه سیاسی متفاوت در پیش گرفته شود و بعد تلاش شود به کمک آن تغییراتی در حکومت پدید آورده شود زیرا چنین چیزی نه تنها غیر واقع بینانه بلکه به کلی بیحاصل است زیرا هیچ وقت به ریشه مسئله نزدیک هم نمی شود حالا مدت هاست که دیگر مشکل ریشه در خط مشه یا برنامه سیاسی ندارد بلکه ریشه مشکل در خود زندگی است بنابراین دفاع از اهداف زندگی و دفاع از انسانها روی کردی واقع بینانه تر است. چون همین حالا هم می شود شروعش کرد و ضمنن چون به زندگی روزمره مردم مربوط می شود بلقوه مردمی تر است و در عین حال و احتمالا درست به همین دلیل روی کردی به قایت منطقی تر هم هست چون درست ذات و جوهر امور را هدف قرار می دهد. گاهی اوقات برای درک حقیقت باید به قعر تیر بختی ها برویم. درست همانطور که برای دیدن ستاره ها در روز روشن هم باید به قعر چاه رفت. به نظر من امروز همین برنامه موقتی و حد اقلی و منفی دفاع صرف از مردم به معنای خاص و نه فقط در شرایط ما برنامه مطلوب و به قایت مثبتی است چون سیاست را به زور به تنها نقطه درست آغازینش میراند. افراد. وقتی میگویم درست منظورم پرهیز از همه اشتباهات پیشین است. در جوامع دموکراتیک خشونت روان شده در حق انسانها اینقدرها آشکار و بیرحمانه نیست این انقلاب اساسی در سیاست صورت نگرفته و احتمالا اوضاع باید کمی وخیمتر بشود تا نیاز مبرم به این انقلاب خودش را در سیاست نشان بدهد اما در جهان ما جهان نظام پس و توتالیتر 
دقیقا به دلیل وضع مصیبت باری که در آن گرفتاریم ظاهرا سیاست از همکنون دچار این دگرگونی شده است در این جهان دغدغه اصلی اندیشه سیاسی دیگر دورنگارهای انتظایی یا الگوی مثبت که توانایی اصلاح خطاهای خودش را داشته باشد نیست یا تدارک سیاستهای فرصت طلبانه ای که روی دیگر همین سکه است بلکه آنچه در کانون این اندیشه قرار دارد افراد و مردمی هستند که تاکنون فقط اسیر این الگوها و سیاستها بودند صد البته که هر جامعه‌ای به حدی از سازماندهی نیاز دارد ولی اگر قرار است سازماندهی در خدمت مردم باشد و نه برعکس آن وقت مردم باید در آزادی به سر ببرند و فضایی به وجود بیاورند که بتوانند از راههای معنادار به خودشان سازمان بدهند وقتی برعکس این رویکرد در پیش گرفته می‌شود یعنی مردم اول به نحوی سازماندهی میشوند آن هم به رهبری کسی که همیشه بهتر از همه میداند مردم چه میخواهند تا بعد بتوانند به اصطلاح به رهایی برسند تباهی و فسادی به بار میآید که همه ما دیگر با تمام وجود تجربه اش کردیم و کاملا برایمان آشناست خلاصه کلام بیشتر کسانی که زیاده از حد در قید تفکر سیاسی سنتی ماندهاند میگویند نقاط ضعف جنبش های دگراندیش از خصلت کاملا تدافعی آنها نشعت میگیرد من برعکس فکر میکنم درست همین جنبه مهمترین نقطه قوت این جنبش هاست من معتقدم این جنبش ها دقیقا با همین رویه میتوانند سیاستی را از دور خارج کنند که از نظر طرفداران این جنبش ها برنامه هایش ناکافی و نادرست است پایان بخش سوم با وجود اینکه کتاب رو روخونی کردم ولی خوندنش رو بیشتر از شنیدنش پیشنهاد میکنم. قدرت بیقدرتان چاپ انتشارات فرهنگ نشر نو رو میتونید از تمام کتاب فروشی ها بگیرید.